0: この番組はテレビ放送局
1: の b s 十
0: 二トゥエルビ」で毎週土曜朝の6時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて今日スタジオに現れた岡崎さんダウンジャケットをねお召しになってましたけれども薄いやつですね<ー>、えー
1: 、まだ本当のやつは、うんえー
0: 、今年あったかいですよね私はななんんかそんな気ががしてますが、うん
1: 、ますだまだと言っても今日で11月21日でしょはい。で、ワールドカップが始まったんですよね。はい、ワールドカップも、え、水曜日から見なきゃいけないんだけども、えー、なんだっけ、えっ、ー、と、気温の方はそんなにまだ冷えてこないですよね。えー、このまま、あもなく暖かい暖冬で終わってほしいんですけれども、どうなんでしょうかね。はいえー、毎年毎年そんなふうに始まるんだけど途中でなんかどっかんと寒くなってっていうのが<笑>東京なんかよく雪降りますからね,でね最近ね、えー、そんなこんな思いながら今日は薄いダウンできました、は
0: いはい、そしてマーケットの方ですが、ま、先週はちょっと様子見かなというような感じでした、うん、それはあのちょっとショックに弱い日本株ということで,で、うん、ちょっと様子見からだったということなんですがそろそろそそどううでしょうね
1: <笑>その辺りのところ今日は腹を決めなきゃいけない、はい、そういう月曜日になるような気がしています
0: 。はいそして一方、鈴木さん、はい、今週のマーケットいかがでしょうか
2: 。あのえ、まさにその点ですよね。先週、相当煮詰まり感が強くなって、この800円だから500円安って繰り返した後に、100円にも満たないような値動きが、火水木金、4日間続いてますので、そうですね、やっぱりそろそろ何か動きが出てきそうですね。
0: そうですね。今週何が起きるのか、はい、そのあたりもお話伺っていきたいと思います。それでは、番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします
2: 。今週のストラテジー
0: 。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。とはいうものの中途半端なんですよ。中途半端、うん。あの、例えば
1: 、これがどうかな、もう二万七千ぐらいまでですね。スコーンと下がってくれたらさ、またもう一度買いましょうかっていう感じで。はい、旗振ってですね、えー、こっちですよみたいな感じの。結構はっきりした思い切ったことも言えるんですけどもちょっとまだ中途半端なんですがただその一方でですね確実に確実に毎日のようにボラティリティが下がってきているんですねですのでおそらくボラティリティが下がっている分だけえー、マーケットとしては買いやすくはい。なってきてる環境は整ってるんですよ。うん、で、買いやすくなってる環境というのは、今日が21日なんですが、今我々が使っている主要限月の、遠切りと言われてる12月斬りは12月の第2週の金曜日まで、うん、つまりあと3週間の、えー、命なんですけれども、買い戻し圧力がかかりやすくなると思います。はい、で、今年2022年っていうのは、海外も、まあ、海外が特にそうですね、日本は途中で切り返した感じがあるんですけども、株に関して言うと売りの年だったんですよね。ええ、売りの年だったんですよ。で、為替に関して言うとドルの買いの年だったので、株に関して言うとどうしても買い戻し圧力は世界中の株式市場、えー、年末にかけてというか、特に11月末にかけては起こりやすくなる、11月末というのはなぜかというと、ヘッジファンド決算、トレーダーたちも決算で、外資系の,そのポジションを持ってです、ね、はい、毎年毎年勝負している連中は、11月末で一回締めるのが通例ですので、えー、ですので、えー、どちらかというと、買い戻し金が強まる1週間、来週までありますかね、その展開になると思います、ですので、買いでいいんですが、繰り返しますが、ちょっとまだ中途半端だなと。うんえっと、いつも今週は、えー、っという感じで月曜日に売ったかったして金曜日に売ったかったしてみたいなそういうようなまだ、あ、5日間ぐらいのトレードでスイングトレードと専門用語では言うらしいんですけどもねそういう感じでこのストラテジーを語ってるんですが2週間 2>, 2週間のトレードだったら、一応買っていっていいのかなと。売りではないと思いますね。買ってていいと思うんですけども、1週間で、今週1日お休みなもんですから、水曜日はせなもんですから、今週中になんとか、あるいはここに3日でなんとかっていう人には、じゃあちょっと待ちましょうかと。うん、例えば、もうあとそうだな、300円下がったら買ってもいいですよとか、そ,んだけそれぐらいの気分で見てもらえばいいと思います。2週間待てば、おそらく2万8000台を告白してると思いますけどね。そんな展開を予想しています。ただその一方で、ですね、はい、今日お話しなきゃいけないのはあのー、マーケットがあんまり話題にしてない先週金曜日の日本の消費者物価指数について、<う>えー、3.4% の予想だったのが 3.6 だったかな、はいあのー、かなり上がってきて。で、えぇ、ー、黒田日銀総裁までもがびっくりしてるみたいなですね、えー、い言こ方をしてるんですけども、でも金融緩和は変えないと。もうみんなもう、日本っていうのは議論しない国なんでですね、議論したとても、その、トークバックがない、いい、あの、いいも、言い,い返しですよね。ええー、これがない国なんで、ええー、全然発展しないんですが、あの、そのままスルーして、えー、3.6、そうなのね。でも金融緩和続けるんでしょああ、そうなのね。4月までは、やめないでしょああ、そうなのね。どんどんやめていく人いっぱい出てきましたけど最近、<笑>あれも困った話ですけどね。だけど、そうは言ってられない内容だったと思うんですよ。はい、というのは、あの、こちらのラジオでもテレビでもお話した通り、今まで日本の物価の上昇は主に財の上昇だったんですね。すね財の。財が 6% ぐらい前年比で上がっていて、これはもうアメリカ並みですよと話をしてたんですね。アメリカの方はその財の方が大体ピークアウトしてきた感じなんですけども。で、日本のサービス価格っていうのは上がってこなかったんですけども、今回ですね、サービス価格全体で見ると 1. 1、1.1% の上昇になってるんですよね。ーで、1.1% の上昇って、これまあ全体の半分のウェイトなんですけども、で、アメリカがそうであったのに、私が注目してるのは住居関連なんですね。アメリカで言うとシェルターで3分の1ぐらいのウェイトです。はい、日本は 21% ぐらいのウェイトなんですけどね。こちらの方もプラスの 0.8% と。えー、頭出してきたんですよ、水面上にね。で、この、ここがポイントだと思っています。で、人々、皆さんは大体、皆さんは言いますか、世論は大体その賃金が上がらなきゃだめだという具合に言ってるんですが、賃金が別に上がらなくても、物価が上がるケースは十分あるんですよ。まあ、要するにそれは困ったインフレっていうので,で、持続性がないっていうんだけども、持続性があろうがなかろうが、インフレは起きる。ケースはありますと。それは歴史が証明している通りですと。で、インフレっていうのは分解すると三つの要素に分かれていて、一、はい、つは確かに労働の需給なんですよね。人手不足かどうかってやつですね。賃金が上がったらどうかって。これ一つ目ですね。で、二つ目は日本が一番弱い供給ショックというので、えー、石油危機なんてのもあるし、天然ガス危機とかエネルギーとか、えー、食料品とか、これが上がってきたそうなんですけども、三つ目が期待値っていうのがあるわけですよ。人々が、はい、人々がそうなると思ったらなりますから、これは。でもちろん、えー、そうならないように、期待値がこう上がらないように、あるいは期待値が下がらないように金融政策っていうのは、えー、ね、こういろいろ細かいことまで調べてですね、こうあの、動いてるんですが、日本の場合は、この期待値が上がるように今金融政策取ってますから、えー、全然金融引き締めする気配な,ないわけですよ。3.6% まで上がってもですね。そうすると人々のこの期待値はこれ上がる傾向になるわけですよ。はい、で上がる傾向になってるんですが、それをなだめ透かすかという、なだめすかそうとしてるのかのように、専門家も日銀もエコノミストも学者もみんな一時的だと。はい、テレビでも NHK 見たら一時的だっていうわけですけども、一時的といってもう半年過ぎたわけですよ。
0: 一時ではないですね。ないわ
1: けですよ。はい、その一時的がね、例えば2年目に入ったらみんなね、あの、お尻に火がつくのが決まってるわけですよ。でもう一つ、あのー、これ、経済学的には、えー、誰もそんなこと言ってないし。マクロ経済学の教科書で、どこ見ても書いてないんですけど、私は四つ目があると思うんですよ
0: 。インフレの四つ目、
1: はい、労働と供給ショックと期待の先にもう一個あって。はいこれは私は私不動産だと思ってるんですよ
0: 不動産によるインフレを引き起こしだ
1: って不動産が壊れたから日本はデフレになったと思いますしで不動産が強くないとアメリカなんていうのは不動産がやっぱり強いわけですよで不動産がアメリカの場合は不動産市場が供給制約に見舞われてましたから。はい、いや、金融危機の後家立ちませんでしたから。金融危機の後ずっと在庫が少ない、すごい少なかったから、ここに、えー、人々が一斉に引っ越そうと思ったらですね、家がなかったというのがアメリカの不動産科学の急騰ですからで。まあ、不動産っていうのは、実は一番古くて一番新しい資産市場で分析が必要なマーケットだと思うんですよ。うんデータが少ないのと誰も調べてないので、えー、テンプレートがないので誰も言いませんが、私はインフレを決めるのは、実は根、ね、っこのところで不動
0: 産だと思ってますと。ということは、まあ、今回その日本の消費者物価施設発表されました、不動産住居のところが変化が出てる。
1: 変化プラス 0.8% でようやく上がってきたと。ええ、でなおかつ、国土交通省のデータによれば、これはもう 10% ぐらいの、いつ前年人の、あのー、えっと、えっとね、えっと、地域別に言うとで上がってるので、前年比で高かった7月データがやっと出たんですけども、北海道と、それから関東と、それから関西、大阪ですね、これがやっぱり、ほぼほぼ 10% 弱だったですね。ああですで逆にね、えー、鈍かったのがですね、マイナスなのがまだ四国。うん、で、弱かったのはあと北陸なんかがありますが、日本全体で見れば 9% ぐらいの上昇になっていて、で、ただ単年、あの、単月で見てもこれブレますのでダメなんですが、で、いろんな、試行錯誤を、この土日の間に繰り返したんですよ。この 3.6 と。で、サービスがプラス 1.1 出て、で、住居がプラス 0.8。何が意味あるのか、何が、何が先行性あるのかっていうと、住宅価格の10年平均ですね。10年平均の、あの、えー、住宅価格の、これの、前年同月比と、ほぼ、CPI の住居、消費者物価指数の住居は、ほぼきれいに連動することとやっと見つけました
0: そうです
1: か6時間ぐらいかかったんで疲れたんですけどね
0: <笑>これを報告し
1: て今日は終わりなんですけどもでこれを見る限り私はもうこれで決まったなと、うん、どう決まったかっていうと前々からデフレの道はないと、はい、デフレに戻ることはないっていうのはもう半年前から言ってましたけども 2% 以上のインフレ率ですね。目標値よりも高い数字というのが継続すると思います。今年も来年も。はい。2%, 2以上のインフレが継続するということは日銀が何か手を下さなきゃいけないのと、はっきりと不動産価格の上昇がこれだけ鮮明に見えてきたらば、当然不動産関連の株式市場にはお金が入ってくると思います。それから金利が上がる必要があるということであれば、これは銀行セクターにもお金が入ってくると思います。それからもう一個言うと、これあの、全体が上がってくると、やっぱり、あの、大きな相場になるかもしれませんから、そういう意味では、大手の証券会社、野村とか大和ですね、こちらにもお金が入ってくると思います。えー、そういうふうに考えていくと、これは小さいけれども非常に大きなテーマで、で、まだ私が誰も言ってませんから、はい、<笑>こんなことになるって、<笑>誰も言わないままあるっていうケースもあるんですけども、えー、誰も言ってないということは、これから大きい相場になったときに、まあ、早もん勝ちになるので、皆さんに伝えておく必要があるかなと思って、今伝えておきたいと思う次第。
0: 不動産関連と銀行ですか、うんえ、鈴木さん、ここまでのお話、伺っていかがでしょう
2: あのそ,そ,それを発展させてということは私、できないんですけど、先週でもうほとんど終わった決算発表に関してということまた,またくずいみたいに感じで申し上げますと、はい、あの今回、まあ、いろんな特徴が見えたんですが、あの同一業種の中で決算の内容が。かかなり分かれててるっていうのが多いんですよね、うん、あの要は、これまで日本はその結構同じような仕事をやってる会社っていうか業界が多くて、あの一つの業種の中で決算の良いところがあられると、他の業種もそれなりに追随して業績良かったりなんかするんですが、今回は本当にバラバラだったっていうのが、良いところもあるけど、同じ業種の中で悪いところもあるっていうのが、非常に大きな特徴だったよう,うに感じるんですよね。うんでやっぱりそれはいくつかの要因があるんじゃないかなと思って、銘柄選定がそれだけ難しいということになってしまうんですけど、やっぱりあの付加価値の高い、競争力の強い製品をもともと作っていたところとか、あるいはあの値上げができたっていう、いろんな理由で値上げができた、値上げができないっていうところが、同じ業種、ライバル同士の中でもはっきり分かれてるなっていうのが、感じがありましたねそれから、まあまあそれイコール、商品力の差っていうことにも。まあきっとなってしまうんでしょうかでそれからのもう一つは、やっぱり、まあ、これも先週の先生も申し上げているようなことかもしれませんけど、どの構造改革がずいぶん今回、2年、3年苦しんだ後で、えー、やっぱりやらなきゃだめだっていうので、構造改革にちゃんと前向きに取り組んでいるところっていうのが、まだ実を結んでないところも多いのかもしれませんけど、それがぽつらぽつらその、まあ、果実が出てきてるっていうところが、結果が出てきてるっていうところも、ずいぶん見えてきたなっていう感じですね。まあ、それだけ一面は業績相場ってのはそういうもんだっていうことになってしまうのかもしれませんが、うん、まあ銘柄選定がまあじっくり時間をかけてこれから決算発表で揃いましたので、貴産投資家も個人と資家もやってくるんじゃないかなというふうに思います、ね。なる
0: ほど。難しいタイミングになってきてるということなんですね。さてではちょっと今日の指標の方を見ていきたいと思うんですけれども、えー、東京株式市場は日経平均、前場を追いまましてて円となっています、まあ、安値2万7846円というところでしたけれども、これがまだ中途半端な下がりだと、<笑>うですね
1: 動かないでいると、ですね、えー、動かないで終わることじゃないんですけれどもね、下がったんで戻るでしょうとか、ですね、うん、上がったんで、売り利益確定売りが出るでしょうとか、当たり前のことですけど、言いやすいんですけども、こんなふうに横ばうとですね、ちょっと。なんか難しいですね言葉を選ぶのが今日の、えー、と365はこれ、えー、23年の元月で見てると、はい、高値が、えー、とスタートが926円で始まって高値が2万 8,000 とびとびの8円ですねその八百868円まで落ちるんですが現在894円ですから上下の値幅が株365で140円しかないのかな、えー、<笑>すごいですね
0: <笑>すご次に、ね、動き出すのはいつなんだというところがちょっとね、今週
1: で言うとね、一、はい、つはあの24日の、ごめんなさい、十、え、三、っと、日の、えっと、アメリカで、多分日本時間の24日の午前3時に発表されると思うんですけども、も議事要旨が発表なんですね、はい、11月の。まず一つ目のきっかけはここでしょうね。うんうん、ここでどんなふうなえ、議論がされていたのか。まあ、どんなふうな議論かのポイントは、要するに 0.75 ずつもう4回やってきましたけども、12月にこれが 0.5 になるのか、0.5 がコンセンサーになりますけどね。で、これが 0.5 になって 0.25 になって0になっていくのかとかですね。ターミナルレートはどこに行く。その辺の議論がどんなふうに、えー、メンバーの中で買わされたのかに注目が集まる
0: と思います、はい、そして25日からブラックフライデー始まりますけれども、まあ、このあたりどれぐらいねあの動きがあるのかというところもアメリカの今後の経済を占う上で大事になってきそうですねおっしゃる通りですね、はい、さていろ,いろ展望していただきました今週末土曜日には朝6時から放送します「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析・レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株365の豊かトラスティー証券からマーケットの専門家が出演する動画コンテンツ「豊か TV」の情報です豊かトラスティー証券は投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています岡崎亮介さん大倉隆さんなどスペシャリストが株式や為替商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしていますこちらでアーカイブ動画配信中の岡崎さん、次の配信はどんなお話でしょう
1: か。はいえっと、今週の木曜日に、えー、多分アップ、木曜日か金曜日にですね、はい、アップロードされることになると思うんですが、今回あの、QA 集、QA になってて、はいあの、見てくださってる方がいろんな質問をされてくださるんですね、でそれを集約して、4人ぐらいかな人、5人ぐらいの方が同じ質問だったんですよ。アメリカのインフレ見見見通通通しししそそれれから政策金利見通し金融政策策金金利融に対対してアメ,リカかアメリカの経済は景気後退するのかしないのかこの辺りのところだったんですねで株式市場がどうごうかなったのかということで今回まあ非常に重たい質問なのでこれをたっぷりですね、うん、はい<笑>まあ、みんな多分飽きちゃうと思いますけども、ね。<笑>かだから私はこうやって、私はこうやってインフレ予想して、こうやって政策権利を予想して、こうやって景気後退を予想するっていう、全部包み隠さずですね、自分の計、計測したプログラムを全部皆さんにお見せするので、<笑>あの、皆さんも同じ答えが出ると思います。こっからダウンロードして、こうして、こうして、こうやって、私はこうやってやったと。で、人の意見は一切見てないと。えー、FOMC の意見も見てないしなんとかエコノミストの話も、えー、なんとか証券の,あのエコノミストも,なん,か銀行の人もなんとか保険のなんとか人の話も一切見ずに全く自分でオリジナルの答えをこうやって出しましたというのを今度みお見せしま
0: す岡崎さんの手の内が分かってしまう、はい、ということですの手の内を明かすの
1: が私のスタイルなんですね<笑>、は
0: いえー、こちらの定期的に更新される岡崎さんの動画コンテンツご覧になりたい方は「豊かトラスティ証券」のウェブサイトトップページ豊かマーケット情報の動画情報をクリックしまして、お好きな動画をご視聴ください。さらに、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。また、こちらの動画コンテンツは、YouTube からも検索可能です。さあ、今すぐ、豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊か TV を検索。以上、株三365の豊かトラスティ証券から、動画コンテンツ、豊か TV の情報でした。それでは、鈴木さんの注目企業のお時
2: 間です。鈴木さんお願いしまき、はいえっとまあ、今日ご紹介するのは、電装です、はい、もう言うまでもなく、まあ、世界ナンバー2の自動車部品会社ですが、電装6902ですねで、もう今や電装自動車部品メーカー、部品会社ということがあのためられるぐらいに、電装はもう部品というものからそのどんどん足を洗っていると、手を引いていると。ような状況ではありますが、まあ、半導体メーカーに今、変わろうとしているということですね、あのソフト会社とかですね、あのもうこれも有名な話ですが、まあ、去年の、あ今年の2月に、えーまあ、TSMC、台湾のセミコンダクターが九州、熊本に工場を作るというきに、まあ、ソニーとともに、まあ、それに出資をして、日本の工場を作るということを決定した、これには交渉が1年ぐらいかかったということみたいなんですが、はい、まあここでロジック半導体を作っていくということが一つですね。それからあのえっと、先週になりますが、えー、先々週ですね、11月の11日に、あのラピダスという日本国内でやはりこれロジック半導体を作っていくという会社が、まあ、国策会社として、まあ、経済産業省が温度を取って、えー、日本のそうそうたるメンバーの8社が、えーまあ、資本参加する形で正式に発足した、発足したのは8月なんですが、はいまあ、今回、11月、えー、11日に、クイック。小池社長と東会長をトップに掲げて、改めて世の内外にアピールしたということになりますが、ここにも8社のうちの1社に伝送が出資しているということになりますね、はっきりとこの売上げ、今、伝送がこの間発表した第二四半期の決算で、売上高が3兆円ちょっと超えてきた、17% 増収、で営業利益はマイナス 2%、1554億円でしたが。3兆円の売上高のうちの4200億円がもう半導体の売上になっている半導体も内製しているという会社に変わってきていますねはいあの、ポイントがここです、まあ、決算は第2四半期、今回発表したものはそんなに強くなかったんですが、しかし第1四半期、中国のロックダウンの影響を受けてしまって4割減益、636億円の営業率しか出なかったというところに第2四半期は累計で1550億円。マイナス 2.5% というところまで引き上げてきましたから、ですから第二四半期3か月間だけ見れば、900億円を超える、第四半期の630に対して、900億円を超えるまあ利益を出してきたというところが大きいですね、うん。今、あの今電装が手がけているのは、正午ではインバータ、ーですあのパワー半導体というのがまあ中心になってきていますが、パワー半導体を組み込んだ駆動系の部品、電気自動車、e、EV を走らせるという部品を。今、ハイブリッド用と EV 用と合わせて2025年に1200万台を作っていくということを打ち出してきていますが、まあ、それに向けてあのかつてのエンジン、エンジン自動車向けの部品は今、どんどん売却するという方向に動いているみたいです、うん、エンジン部品事業を、まあ、今年の9月に売却してまた、あとは点火プラグとかガソリンのターボエンジンの時にまに一斉を風靡したターボエンジンのガソリン噴射装置というこれも売却する。いう方向に今向かっているということですね。かなり。着々とこの方向性をためている。はい、えー、まあ電動化製品売上っていうものを2025年に、えー。まあこれ全体で1兆円になっていくというふうに見られますが。えー、まあ現在の2倍ぐらいまで引き上げていく。まあ事業ポートフォリオを完全に組み替えて。まあ仕事の効率化とリソースの適正化っていうのを今急速に測ってるっていうのが今の前奏の姿ですね。あのまあ、地理高気象でそんなに大きくないんですが、あの R. O. E. 9配当利回り 2.3% ぐらいっていうのが現在は違
0: っています伝送ですはいありがとうございます今日ご紹介したのは伝送でしたえ、さて今週は水曜日が勤労感謝の日でお休みですけれども、はい、お休みの日も株産録画取引できますからねその通りです気になる方はぜひ調べてみてください
1: サッカーを見ながらはい
0: 。<笑><笑>さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と水一一と
0: そして松尾恵理子でお送りしました